0: Le 7 septembre, rue Saint-Denis dans le quartier des spectacles. Oomph, le de Déjà... le, le Oumf, le Festival de la Rentrée. Présenté par Desjardins 360D en collaboration avec Trois Brasseurs, te propose la soirée de la rentrée UCAM. Assister à un concert gratuit de Fred Fortin, les E-Babies, hey les Deluxe, Lo Kraknuk, les artistes de la section spéciale de notre partenaire Fido, The OBGMs, Gulfer et Anemone. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet Oomph en 360, présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur oomph.ca. Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles le festival de la rentrée présenté par Desjardins 360D, en collaboration avec les trois brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de MWA, DJ Windows 98, Corias, Fred Fortin, les A-Babies, hey Men I Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido. Détails et horaires sur oumf.ca.
1: 13 au 17 septembre, Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de White's blood Royal Trucks, Switch Shop Boys, The Deers et The Mighty Diamond ou encore William Bazinski. Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré
0: lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance.
1: Bon, mercredi 6 septembre, vous êtes à l'antenne de Choc.ca et vous êtes en train d'écouter le merveilleux podcast qu'est les Amazones. Je dis merveilleux, je suis je, suis, je suis humble, je veux dire, euh, on rock le shit ces temps-ci, ça, ça va bien, ça va bien. Euh, J'ai même pas eu le temps de dire bonjour à mes collaboratrices qui sont là aujourd'hui parce que mon autobus était en retard et une fois que je suis arrivé à la station de métro, le métro m'a passé à la figure et... Et on entend des bruits de casques. Euh, on a des gens qui sont habitués de porter des casques, en plus, dans, dans, dans l'assistance en ce moment. On va, on, va, on, va, on va continuer pendant que tout ça se place. Ça a l'air vraiment compliqué de euh, gérer la situation. Est-ce que, est que tout va bien? Est-ce que, est que ça va bien? Amélie, oui, Amélie c'est toi la chef de ton côté. Là. Moi, je que... t'entends. Toi, tu m'entends. Ah.
2: Mais ici, on a eu des petits buzz, donc on est en train de voir pour... Ouais. Ça va mieux? Non.
1: Non. <rire> Change de micro. Ouais,
2: je veux faire ça. Je,
1: je t'encourage à faire ça. Et c'est vrai que choc.ca est un, est, un, est, un, est un endroit fantastique à fréquenter, mais il est, il est vrai que parfois, le, le, un micro ou un casque ne fonctionne pas. Et là, il ne faut, il faut, euh, faut pas trop lutter contre le fait que ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, je, je ferme officiellement ton micro, je t'invite à en prendre un autre. Là-dessus,
2: euh,
1: Amélie, oui. comment ça va?
2: Ça va super bien.
1: Ça, ça va bien? Ouais. T'as ça, 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 l'air plus en forme de la dernière fois que je t'ai vue?
2: Ouais, ouais, ouais. Pourtant, je suis beaucoup plus crevée, je fais beaucoup plus de choses, mais je suis en <rire>
1: dans... forme. <rire> Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie?
2: Euh, non, j'ai plein de projets qui arrivent là, puis rien qu'aujourd'hui, je vais à Effect Montréal, donc... Euh, quoi? Effect Montréal, c'est des conférences sur euh, les effets spéciaux et ce genre de choses qui ah. se déroule à Montréal jusque demain. Il y a le Dreamax week-end, puis le week-end d'après, je suis en game jam, puis bref, j'ai plein de choses à faire, alors je suis comme super stimulée pour mon mois.
1: Ah ben c'est super! Moi aussi, j'ai un mois, un mois très occupé euh, en termes de. C'est la fin des Grands en nature. Oh. C'est les derniers Grands en nature de l'année, puis après, ben, on fera autre chose. Mais ça. on va se reposer. Pour être prêt pour la prochaine saison de grande bah amateur. Oui, il faut. Mais euh, tu as invité des personnes en studio que, que je ne connais pas et je t'invite donc oui. à les présenter pendant que je change la caméra. Pour ceux qui nous écoutent euh, ah. en ligne sur euh, le site de, de, de Facebook de Choc, euh, salut.
2: Donc à ma gauche, à moi. Oui. <rire> euh, voici Marise qui fait partie de la fédération de, sport, québécoise, de, la fédération de sport québécoise de sport électronique. Bonjour.
1: C'est quoi l'acronyme, donc, la fédération? FQSC. FQSC. Ouais. Ça se dit bien, ça, FQSC.
2: Exactement. et
1: ben, bonjour, Marise.
2: <rire> Allô. Et puis, à ma droite, c'est Melissa qui fait partie de la team Sailor Scout d'Overwatch. Euh, ben, qui joue à Overwatch et qui est une équipe totalement féminine. Oui. Ah! Exactement.
3: qu'on a une équipe 100% féminine d'Overwatch. On va être au DreamHack? Yeah.
1: Mais euh, moi, le, je sais que je commence souvent une émission en disant ça, mais je connais... « fuck all » au e-sport, mais genre, <rire> je ne connais absolument rien, donc euh, je suis vraiment contente, Amélie, que tu as euh, suggéré ce thème-là, parce que ben, je vais pouvoir, encore une fois, en apprendre beaucoup, et je vais tellement en apprendre beaucoup, parce que c'est ta chronique aujourd'hui, tu vas nous faire oui. un historique. Je, sur...
2: vais, ouais, on, je vais y aller un petit peu cru, parce que c'est dans les grandes lignes de ce qui s'est passé, puis si vous avez des choses à ajouter dessus, il ne faut pas vous, vous, vous gêner pour rien. Alors d'abord, c'est quoi le e-sport? Pour avoir une grosse définition bien large, on va dire que le e-sport c'est du sport dans le sens de compétition mais avec du jeu vidéo, sous la forme de compétition de jeux vidéo. Le premier tournoi qu'on pourrait commencer à attribuer au e-sport en fait serait arrivé en octobre 1972 à Stanford avec le jeu Space War qui est un up multidimensionnel qui date de 62. vraiment un vieux vieux jeu. J'ai trouvé certaines sources qui clament que les premiers tournois de jeux vidéo dateraient même des premiers ordinateurs de 1940 mais je trouve que c'est un petit peu poussé le bouchon personnellement donc je resterai sur celui-là puis évidemment à l'époque ça se faisait plus sous forme d'arcade dans le sens où ben il y en avait un qui faisait un score haut puis il y en a un autre qui arrivait derrière puis qu'il fallait faire un score plus haut que lui. À partir de 1982, on commence à avoir des vrais tournois organisés par des compagnies comme Atari, qui avait commencé son tournoi de Space Invaders. À la base, c'était un tournoi promotionnel qui était juste là pour faire la, la, la publicité en fait, de, de Atari et du jeu, mais ça a quand même attiré à peu près 10 000 participants, ce qui est quand même pas mal énorme à l'époque. Et en parallèle, entre euh, 82 et 84 aux US, il y a eu beaucoup de télévisions qui faisaient en fait des émissions de télé avec des compétitions de jeux vidéo, notamment Starcade, qui, euh, qui, qui faisait s'affronter en fait des gens sur des jeux d'arcade. Parce que le e-sport, t'as oui les joueurs, mais t'as aussi son public. À partir des années 90 jusqu'à 2000, il y a une explosion au niveau du PC. Il y a plus de gens qui se mettent à jouer autre, et autres. Et c'est aussi les débuts d'internet pour tous. Il y a des gens en ligne comme Netrek qui voit le jour, qui est selon Wired Magazine le premier jeu de sport online, en fait. Il peut accueillir 8 joueurs répartis en équipes de 2 jusqu'à 4, et il peut accueillir jusqu'à 16 spectateurs. Ce qui, pour 94, 97, 98, c'est comme <rire> wouhou <rire> Mais et là encore, à cette époque-là, on a toujours des émissions de télé qui organisent toujours des compétitions. Puis... Je parle de plus de mini tournois, tu sais, genre émission hebdomadaire avec deux personnes qui s'affrontent et tout. On a euh, les exemples aux, 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 en Angleterre. Et puis, il y avait aussi au Canada une émission qui s'appelle Vidéo et Arcade Top 10. Vidéo qui faisait et justement s'affronter des jeux, des, des gens, puis qui leur offrait des jeux en cadeau pour quand ils venaient. Puis, c'était des ah, jeux, mais genre. Attends, ce... je, vais, je
1: vais aller regarder des, des, des images, je pense que j'ai déjà vu ça Vidéo arcade.
2: C'était à Toronto, <rire> il me semble. Ah non,
1: okay, non, mais on en avait une au Québec, par exemple.
2: Ah, celle-là, je ne l'ai pas trouvée dans mes recherches.
1: Ok, continue, je vais la trouver.
2: Après, vers 97, on a le tout premier tournoi de Quake par Red Annihilation. Puis là, on peut commencer vraiment à parler de e-sport. Parce que, comme on l'entend aujourd'hui, en fait, de vraies compétitions, avec des joueurs tous ensemble. Et euh, pour reprendre un peu l'analogie... Euh... Oups, qu'est-ce que je raconte Excusez-moi, je me suis perdue dans mes notes. <rire> Donc oui, à partir de là, on a vraiment le e-sport... Et, euh, et à partir de, de, de ce moment-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui se créent, et on a notamment la création du Cyber Cyberathlète Professionnel League, qui est un tournoi professionnel et international, et qui aujourd'hui encore existe, et comprend plusieurs tournois un peu partout dans le mode, monde, dont deux majeurs qui se déroulent en hiver et en été. En l'an 2000, on a aussi la création du Oh my God! <rire>
1: hey, mais pendant que tu retrouves tes notes, j'ai trouvé l'émission dont laquelle je parlais. C'est une émission qui jouait à feu Canal Family et qui s'appelait Génération W. Oh, ah oui, oh j'ai
3: connu ouais. ça. <rire> puis
1: c'est ça. La, donc les, pre, les deux premières saisons c'était animé par Elise Marquis, puis euh, c'était plus comme c'était plus informatif sur l'univers de la technologie. Mm -hmm. Puis de la deuxième version donc euh, qui dit donc la, la saison comme la dernière saison, c'était animé par Stéphane Kreit. Puis, euh, c'était une compétition de jeux vidéo entre deux équipes en trois manches sur différentes consoles oh, de l'époque. Oui,
4: c'est
1: vrai. Oui, oh, c'était génial. C'était ouais, c'est ça, c'était <rire> la fin des années 2000. Donc euh, génération W, j'imagine pour génération web ou quelque chose comme ouais. ça. Euh, ouais. Fait c'était c'était ça. OK. Que vrai de nostalgie
2: j'ai retrouvé mes notes par contre je m'excuse en fait je bug parce que mon T9 a été échangé donc j'ai des mots qui ne veulent plus rien dire c'est pour ça que je bug genre tu vois là j'ai noté un truc puis je crois que c'est World Cyber Games qui a été créé en l'an 2000 mais mm -hmm. il m'a changé ça avec Sold Cyber Games ah. pourquoi je ne sais pas et puis on parle aussi de l'Electronic Sport World Cup qui a été créé cette même année là en 2002 on a encore une avancée dans, dans le jeu avec euh, d'autres qui se créent puis là aussi il m'a changé le nom alors je suis désolée je n'arrive plus à retrouver ce que c'était parce que j'ai maintenant Major Pre Gaming qui écrit mais je sais que ce n'est pas, pas ça <rire> c'était l'une des plus larges compétitions créées à l'époque avec des prix qui dépassent les 100 000 dollars et c'est aussi l'une des premières à être télévisée sur les réseaux américains avec notamment des tournois de Quake en 2016 euh, 2006 pardon et puis on arrive aux années 2000 et au streaming il y a Twitch qui est lancé en 2011 et qui devient très vite la plateforme de diffusion de e-sport, et on se retrouve là, alors, avec un boom énorme au niveau des compétitions. On a des tournois majeurs qui commencent à se créer, puis quand je dis majeur, je parle de tournois style Global Starcraft 2 en Corée. Qui a 50 millions de spectateurs quand les tournois se font. Et puis, notamment, les Dream Hacks qui se créent de plus en plus un peu partout, notamment celui de ce week-end à Montréal. Et puis, grosse renouveauté de nos jours, mm -hmm. c'est qu'on a de nouveau des compagnies de jeux vidéo qui se réimpliquent dans les tournois de e-sport. Je pense que le dernier tournoi créé par une compagnie date de 1994 avec Nintendo. Puis ensuite, ils ont arrêté. Et c'est seulement depuis League of Legends de Riot Games. Où on retrouve des compagnies qui recréent leurs propres tournois puis alors aujourd'hui on parle même plus de Blizzard qui a carrément ses propres conventions puis qui offre aussi des, des bourses d'études aux étudiants qui font leurs tournois puis qui permet de gagner des paquets gratuits à Hearthstone <rire> Donc, moi ça me rend heureuse et qui ont le, 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 leur, leurs grands événements majeurs en été comme en hiver mais ce que je trouve surtout intéressant avec toute cette évolution c'est que en fait le e-sport est vraiment né par le fan, par le joueur. C'est vraiment lui, puis nous en général, qui avons décidé qu'on voulait jouer en groupe, qu'on voulait compétitionner les uns avec les autres, puis qu'on voulait regarder ce que les autres ils faisaient. Mm -hmm. Et moi je trouve ça génial parce qu'on m'a toujours dit que j'étais nul en sport, <rire> mais avec le e-sport, ben, je me défends enfin. <rire>
1: <rire> ouais, c'est comme moi. Moi aussi, depuis que con je considère que le karaoké est un sport, je suis très bonne en sport.
2: Exactement.
1: <rire> Ben, ben merci beaucoup, Amélie, de nous avoir euh, présenté donc, cette, cette historique du, du e-sport. Maintenant, ça n'a plus de secret pour moi et je connais tout. J'espère <rire> que j'ai que j'aille l'écouter deux, trois fois pour pouvoir vraiment bien maîtriser le sujet. Mais au moins maintenant, je sais où je peux me retrouver pour avoir une... Pour avoir une euh, comment je pourrais dire? Un pied d'assise dans ce... cest ce le bon terme? Ça se dit tu as un pied d'assise? Exactement. C'était vraiment un de mes piliers pour savoir si je parle bien le français. Ah là, non, mais que...
2: avoir un pied d'assise, ça se dit.
1: Je ne sais pas d'où ça vient.
2: Il un pied sur la chaise.
1: Ah, ouais. Je sais
3: pas.
1: Ça a du sens. Ça a du sens, c'est ça. Mais vous, qui... Émilie, toi, tu... Amélie, je n'irais pas de dire Émilie, mais c'est parce que j'ai quand même une patate dans la bouche, Si
2: c'est toi aussi, t'as ton T9 qui fonctionne pas. Ah ouais, c'est ça.
1: Mais c'est ça. Amélie, donc, les invités que tu. en fait, est-ce que vous avez joué ensemble, vous trois?
2: Oh mon Dieu, Absolument pas. En fait... Pour mettre un peu plus de contexte, oui, oui. Euh, je connais la team Sailor Scout parce que je connais certains membres de l'équipe, que... puis j'ai eu l'occasion de voir la naissance de l'équipe, puis de participer au crowdfunding qu'il y a eu pour le DreamHack, oh, okay, puis merci. ce genre de choses. <rire> Et je connais la fédération québécoise parce que là aussi c'est pareil, j'ai pu assister à sa naissance il y a un oh an. Ah non, c'est ça. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer le vice-président à différents événements sur le e-sport. Et je dois avouer qu'en fait bon le e-sport dans le monde est pas mal représenté mais depuis Québec il était un petit peu oublié et là il y a comme une explosion puis je trouvais vraiment intéressant de pouvoir dire ok le Québec existe au niveau du e-sport puis ce serait fun d'en parler puis ce serait fun de parler de la place des femmes au niveau du e-sport donc je les ai tous contactés par euh, par email, en petite représentante des Amazones <rire> et je les ai donc invités pour parler de leur expérience respective et puis également parler de e-sport e en général puis de le futur etc etc puis de plein de choses.
1: <rire> ben, je commencerai avec, avec Mélissa, parce que tu, donc, toi, tu as un groupe qui joue un, uniquement à Overwatch. Est -ce que, comment ça s'organise de faire un, ce, un groupe comme ça? Euh,
3: en fait, l'idée est partie ben, en fait, de la co-capitaine euh, Steffi, euh, qui allait souvent au Merdome. Je ne sais pas si, si vous connaissez le Merdome, mais c'est un, un bar à Montréal <rire> où euh, on peut prendre un verre et jouer soit sur console soit sur PC. Euh, moi, c'est une des premières places que j'ai connues qui avait des PC euh, accessibles dans un environnement comme ça. Fait que je trouvais vraiment chouette. Et qui n'était
1: pas un, un café Internet. Non, c'est ça. Exactement, <rire> c'est ça.
3: C'est. En tout cas, c'est vraiment une place que tu peux sortir relax, jouer une game deux avec tes amis si tu pas un PC performant chez toi. Tu peux t'installer là une heure, 15 minutes, euh, trois heures, peu importe. il y a même des consoles, ils ont souvent des événements, des trucs comme ça. Fait que c'est là que le début s'est fait de l'équipe. Il y avait des tournois en fait les vendredis. Euh, puis les filles, à un moment donné, se sont rendues compte qu'il y avait une, deux, trois, puis ont commencé à jouer ensemble, comme, parce que c'est des équipes qui se créent sur place, généralement. C'est des mini-tournois le vendredi. Puis ont commencé à jouer ensemble, puis ont décidé de créer une équipe, puis de joindre d'autres filles. Moi, à un moment donné, j'ai vu sur la page Facebook du Medland qu'il y avait une équipe exclusive de filles qui avait gagné le tournoi. Et j'étais impressionnée. <rire> Justement, à ce moment-là, je me cherchais un groupe sérieux pour jouer. Parce que, ben, on fait Overwatch comme probablement d'autres jeux comme League of Legends qui ont un système de ranking, un système où, où tu joues sérieusement puis que tu as un rang puis que tu peux monter ou descendre, dépendamment si tu gagnes ou pas tes performances, ton jeu d'équipe. Euh, souvent, il y a des gens qui jouent un peu moins sérieusement puis il y a des personnes qui prennent ça vraiment à cœur et qui font de la stratégie. Puis moi, c'est ce qui nous rejoindre beaucoup dans ce jeu-là. Quand j'ai vu qu'il y avait une équipe sérieuse de filles, j'ai fait coucou! <rire> Est-ce que vous faites des pratiques? Est-ce que vous jouez souvent? J'aimerais vraiment ça m'impliquer avec un groupe sérieux de personnes. Euh. Ça soit seulement des filles, c'est pas nécessairement euh, ce qui a fait que j'ai embarqué avec eux, mais des fois, t'as un peu plus de choses en commun, ou t'es plus assidu J'avais essayé de m'embarquer dans deux autres équipes avant, puis ça l'a... En deux semaines, ça l'a comme shutdown. Là. Ça mmh. l'a arrêté complètement parce que les gens venaient pas aux pratiques, ou euh, ça... T'sais, ils prenaient pas ça au sérieux.
1: — Mais mais c'est euh... quoi c'est quoi... Euh... Un investissement sérieux dans, euh, dans un e-sport C'est combien de temps par semaine? C'est combien d'énergie? C'est-tu monét... de l'argent? Qu'est-ce qu qui te qu En ce, qui ce demande moment,
3: on a tous nos ordinateurs. Fait on n'a pas vraiment d'argent à investir. Parce que quand on achète le jeu, c'est une fois. Euh, après ça, si on veut partir à des tournois comme le DreamHack, euh, là, on fait, on a fait une campagne de financement pour financer notre site web, des chandails, euh, l'entrée au Dreamhack, un peu de promotion, des stickers, des choses comme ça. Qu'on a eu beaucoup de personnes, ça a super bien été. On a eu des entreprises locales, dont Red Barrels, qui nous ont commandité, euh, qui ont fait Outcast, euh, Outlast, excusez, <rire> Outcast, Outlast. Okay. Atlas. la chambre de mélanger les deux, noms. En tout cas, j'ai juste <rire> horreur avec la caméra dans le noir. Atlas. Ouais, outlast.
1: Bref, um... Outcast, qui était le groupe qui chantait. Yeah. Il y a,
3: il y a... <rire> on voit que je mélange ah, des choses très en commun. Ah, c'était bien fun de faire les deux en même temps. <rire> <rire> Mais pour le temps, bref, pour le DreamHack qui s'en vient justement fin de semaine, ça fait au moins, je dirais, deux à trois mois qu'on pratique trois fois semaine euh, régulièrement, euh, de huit et demi à dix et demi environ. Euh, puis on essaie d'en faire plus qu'on peut. Euh, J'imagine qu'après, on va peut-être euh, relaxer un petit peu et aller à deux pratiques semaines, Mais oui, c'est un deux à trois pratiques de minimum deux heures par semaine euh, et plus qu'on peut. Fait que ça prend beaucoup de temps. Puis,
1: euh, puis toi, marise est-ce que tu investis autant de temps
4: dans le dans, dans la pratique? À, à quel jeu en fait, tu joues? Euh? Euh, moi, je suis plus multi Fait que c'est surtout... Euh, je joue beaucoup de MOBA. Et Overwatch, c'est sûr que quand ça a commencé, euh, je suis rentrée dans ce jeu-là parce que j'ai un passé avec Team Fortress 2 où j'ai fait de la mm. compétition beaucoup. Fait que dès qu'Overwatch est sorti, j'ai fait comme oui, c'est le paradis quasiment. Euh, mais sinon, j'essaie pas mal tous les jeux e-sport qui sortent justement pour être un peu au courant euh, des mécaniques du jeu, voir comment ça se joue, euh, quel public aussi ils vont atteindre. Mm. Parce que dès qu'on rentre dans un événement comme le DreamHack, euh, on peut déjà... Quand on regarde les gens rentrer, on dit « Bon, ben toi, tu joues à tel jeu, tu joues à tel jeu. » C'est assez, euh, assez drôle de voir aller euh, ce genre de choses-là. Dans les LAN ETS, entre autres, là. on s'amusait beaucoup à repérer, c'est qui, qui joue à CSGO, c'est qui, qui joue à Starcraft. Les, dans <rire> les LAN de what? Le LAN ETS, qui est... Euh, ben là, c'est rendu le deuxième plus gros événement... Euh, en matière des sports au Québec. c'est l'École de technologie supérieure, OK. Ouais.
1: Puis le LAN, c'est quand tout le monde joue en même temps, même place. Exactement. Yep. Donc, réseau. tout le monde
4: amène son ordinateur, puis euh, on joue, c'est les compétitions. Qu'est-ce hum, qu qu que tu as dit? C'est immense. Ah, oui, J'ai compris, c'est la
1: romance. Oh. Je fais comme, oh! <rire> en
4: même temps, c'est la romance. <rire> c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de filles. hein, que des oui. fois, c'est... Euh, c'est Ah non, ça a commencé, le LAN ETS, euh, ils ont commencé avec une cinquantaine de personnes, puis là, ben, c'est rendu Jusqu'à 800, 900 Donc ça, ça grandit euh, C'est la douzième année L'année prochaine je crois Ou c'était cette année En tout cas ça fait assez longtemps que ça existe Puis euh, c'est le c'était le plus gros LAN au Québec Avant que Dreamac arrive Évidemment
3: Mais En termes de LAN je pense que ça doit être le plus gros quand même Parce que la section Bring your own computer Au Dreamac est vraiment pas grosse
4: ben, C'est 900 places
3: – Mon Dieu, sur le plan, ça avait l'air minuscule. – Oui, non, sur le plan, <rire> ça a l'air mini,
4: mais... – c'est peut-être
1: vraiment petit, mais juste que vous allez jouer très collé. Euh... – Ah, peut-être,
4: <rire> ah, effectivement. Ça, peut que nous ont plus on <rire> euh, Dans les langues, c'est souvent ça. T'es ouais, trois tout... par table, fait que... Euh, si d'amener ta 40 pouces, là, ça marche pas. <rire> non. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, après ça, euh, je me suis dirigée plus vers l'administration d'équipes, de communautés. Euh, J'ai créé certains événements aussi, euh, donc euh, j'ai touché pas mal à tout dans l'e-sport e Et c'est là qu'après ça, euh, avec euh, Patrick, François, Michael, Dawe, On a décidé de créer la fédération Pour venir en aide aux communautés et, et aux et, équipes Es-tu la seule femme dans ton groupe? Euh, dans la fédération, j'étais la seule femme du CA okay. Mais maintenant, il euh, y a plusieurs collaboratrices aussi qui sont là
1: okay, cool. De plus
4: en plus euh, Mais c'est sûr que c'est difficile au début parce qu'étant la seule fille du groupe, des fois, j'essayais d'amener certains points, puis ça marchait moins. Les gars ne m'écoutaient pas. Pis... Pour se rendre compte, trois semaines plus tard, « Ouais, t'avais raison, finalement. <rire> <rire> » C'est arrivé deux, trois fois. Et que, non, mais ça a été... Euh, C'est une belle expérience de travailler avec ces gars-là, puis sont de plus en plus, euh, je pense que la, la, la communauté est, est ouverte, puis comprend que les femmes ont une certaine place à prendre puis euh, j'ai envie de faire un
1: retour dans le passé en fait euh, de d'Amélie hein, mm -hmm. qui nous avait parlé de son expérience en tournoi de Hearthstone. Oui. Euh, puis j'aimerais ça aussi qu'on parle après de, de, de style de jeu de e-sport parce que vous, ce que vous m'avez parlé c'était des jeux de, de stratégie de combat donc de de de, de, de 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 battre une autre équipe dans le fond mais là il y a comme l'aspect aussi de, de de deck building de Hearthstone puis de probablement les autres il y a d'autres compagnies en ce moment qui sont en train de sortir des, des decks euh, des deck builders
2: oh, il y en a beaucoup il y en a même. vraiment beaucoup mais <rire> non
1: mais je veux dire il y en a qui essaient de justement de, de faire compétition à, à Earth, sérieusement à Hearthstone qui sont pas juste des petits deck builders de de, de téléphone sur le coin de la table
2: qui, lui, fait déjà de la compétition à Magic. <rire> <rire> <Oui>. <rire> euh,
1: mais c'est ça, il y a... Y a euh, tu, tu nous avais raconté à ce moment-là, Amélie, que tu avais senti euh, un... Euh, T avais, t avais, au départ, t'avais un, un, un pressenti que ça allait probablement mal se passer, qu'on allait te juger parce que vous étiez juste deux filles, je pense, dans tout le, dans tout le tournoi. Tu étais toute seule.
2: Non, j'étais
1: toute seule. T'étais toute seule. Oh, oui, tu étais, étais arrivée avec beaucoup d'appréhension. Je es arrivée sur
2: avec que... énormément d'appréhension. Puis quand j'ai vu que j'étais la seule fille, il y avait une part de moi qui s'est mise en plus... Euh, du stress en mode « Oh mon Dieu, si je suis mauvaise, ils vont dire que toutes les filles oui, sont mauvaises. » Oui, je comprends
3: tellement cette sensation-là. Mm -hmm. T'as l'impression que tu représentes tout le monde parce que t'es en minorité. Là. Mm. Exactement. C'est exactement ça.
1: Puis finalement, euh, c'est une histoire qui a très bien fini parce mm. que tu nous as raconté que t'as eu énormément, t'as as, as eu beaucoup de respect de, de, de tes co...
2: Ben, des, des, des autres des joueurs. Des autres joueurs qui... Des même, ben, des gens qui, évidemment, organisaient, des joueurs, puis même que ça avait été un événement extrêmement fun puis qui m'a don donné envie de continuer par la suite. T'as-tu eu la chance de faire d'autres tournois depuis J'en ai fait un ou deux en plus. Euh, j'ai raté ceux du meltdown, malheureusement, parce qu'à chaque fois, ça tombe des mercredis où je suis pas disponible, mmh. notamment celui de ce soir. <rire> Mais euh, oui, j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres, notamment de nouveau à... Le, le... La boutique de jeux de société où j'avais été la première fois, puis une autre aussi un peu plus dans Verdun. Puis euh, honnêtement, c'est toujours bien passé. Toujours la date, bien passé. Euh, ouais, puis je sais pas, je sais pas si c'est vraiment parce qu'on est à Montréal, au Québec, puis que les gens sont ouverts d'esprit, etc., etc., ou s'il y a vraiment quelque chose qui change Mais... au niveau de la mentalité du jeu e-sport
1: c'est mon moment, Jeannette Bertrand, mais j'aimerais qu'on rentre dans le cru du sujet, justement, <rire> avec euh, Marie-Emilissa. Est-ce que vous, est-ce que vous, euh, est-ce que vous avez les mêmes, euh, les, les mêmes expériences en termes de, lorsque vous faites euh, des, euh, lorsque vous faites des tournois, est-ce que vous sentez qu'il y a un, un, un comportement, pas qu'un comportement, mais qu'on vous traite également, ou est-ce que vous sentez qu'il y a une pression supplémentaire qui vous est peut-être, là, vous avez dit, ben, on se sent responsable, mais est-ce qu'on vous fait sentir responsable aussi de représenter votre genre au complet, là?
3: Non, ça je crois pas. Je me suis jamais faite sentir responsable, je pense que c'est une pression qui vient de moi-même pour ma part parce que j'ose même pas parler pour les autres filles, probablement que c'est pas comme ça pour tout le monde. Mm -hmm. Mais j'ai tendance à être compétitive puis à vouloir prouver aux autres qu'on vaut autant mm
0: -hmm. parce
3: qu'on est sous-représenté. Euh, fait que c'est une pression que je me mets moi-même. J'ai pas l'impression que ça vient de la société ou de quelqu'un, c'est vraiment pas connaissant ma personnalité. Mais mm -hmm. ça va être mon premier tournoi. Fait que je peux pas dire. Euh, mais je sais que dans des événements comme au Meltdown ou d'autres petits tournois, j'en avais fait d'autres au Gaming Café ou des trucs comme ça, euh, en personne, on est très, très encouragé. C'est super bien accepté. Le monde, c'est comme « Ah, waouh, je suis content. » Voyons, le sport est vraiment là. On a des... On a beaucoup travailler travaillé, nos coachs ou on a pratiqué beaucoup avec les Faucons de Montréal euh, à Overwatch. c'est tout des gars, puis ça change absolument rien, puis ils sont tous là à nous aider, à nous donner des conseils. Euh, on a eu beaucoup de coaching, généralement, juste par des gars, puis ça change rien, là, qu'on soit des films, mm. euh, En personne, c'est très bien supporté. Souvent, les problèmes sont en ligne parce qu'il y a de l'anonymat, ou les gens sont plus jeunes de mentalité, ou. Euh,
1: ou des fois, sais, littéralement plus jeunes aussi, oui. euh, en âge. Ah non, puis... en
3: âge, clairement, oui. Des fois. Euh, Juste avec la voix, tu l'entends. Mmh. La personne, a le 12 ans, puis elle crie dans son micro, puis t'es juste comme, oh, mon Dieu, arrête. Puis après ça, t'insulte, t'es comme, mais pourquoi? Pourquoi? Elle va faire d'autres choses, je sais pas. Mais écris pas dans ton micro pour insulter les gens random. Puis ça, des fois, c'est même pas encore là parce que t'es une fille, c'est juste parce que il est jeune puis il comprend pas que ça change rien. Mmh. Mais bon, bref, en personne, moi, ça a tout le temps super bien été. Puis je doute pas qu'on va avoir un bon accueil au Dream Act. En tout cas, ça va être dur de nous manquer, on va être rose et vert, <rire> on va avoir un toutou, une bannière, on va donner des collants, on va faire du bruit. <rire> oh,
1: malade! Est-ce que, est -ce que, es, est -ce que es, une, encore une fois, as -tu une expérience similaire à tes, à tes collègues?
4: Ben oui et non, je te dirais, parce que faut dire que ça fait comme dix ans que je suis dans le milieu du sport, la compétition, ça fait comme huit ans que je vais dans des tournois... Euh, oui, je tiens à
3: amener le, le fait que moi, je suis assez nouvelle. Ça fait peut-être un an, à peu près. OK. Ça fait que ça, c'est la représentation que j'ai de mon côté de mm -hmm. nouvelle fille
4: fille. <rire> c'est sûr que les, les premiers tournois, euh, on était peut-être cinq filles sur les 300 joueurs. fait que c'était un peu intimidant, des fois. Ouais. Euh, mais j'ai toujours été bien entourée euh, des clans, des communautés que j'allais. Euh, oui, en ligne, c'est le gros problème, je dirais. Euh, les gens... Moi, j'ai dû changer mon nickname, justement, parce qu'au début, j'étais Lady QC, puis ça a été ça depuis que j'ai commencé à gamer, puis là, ben, j'ai changé pour quelque chose de plus neutre, parce que je me faisais... Euh, « uh, Go back in the kitchen! Mm »« -hmm. OK, ton sandwich, tu devais quoi? » C'est rendu... Maintenant, il faut répondre du tac au tac, parce que t'as pas le choix de te défendre ou juste d'immuter, quand tu peux. Ouais. Mais... Euh, mais
1: non. là tu l'as as fait parler en, tu l fait parler en anglais ton interlocuteur tu penses -tu que si tu, penses -tu que comme mettons la la, la, thé, la théorie de euh, Amélie que peut-être qu'à Montréal il y a une certaine ouverture ou du au moyen. Québec
4: en général je pense que quand on joue avec des joueurs québécois habituellement euh, on est plus respecté je dirais que quand on joue avec des Américains ou même d'autres Canadiens euh, souvent mettons justement Overwatch euh, moi je dis qu'il y a deux sortes de ben il y a trois sortes de joueurs gars il y a mm -hmm. les chevaliers blancs qui vont tout faire pour t'aider. Quand ils découvrent que t'es une fille, là, là, là t'es es merveilleuse. Là. Là, là, ils, oh oui. là, là, ils vont tout faire. T'as les gars qui s'en foutent, c'est comme la majorité. Puis bon t'as les gars qui vont juste faire comme, il ah, y a une fille. <rire> Puis là, là, c'est l'enfer qui commence. Et
3: pourquoi? Parce qu'on joue dans la même équipe. C'est ça. ça le pire que j'ai jamais compris. Ah oui. C'est que c'est ton coéquipier qui a le même but que toi de gagner qui décide de t'insulter et te rabaisser. Pourquoi? Ben, pour baisser tes chances de gagner, je comprends pas. Ça, il va falloir que quelqu'un me l'explique un jour.
4: Ah, ça aussi, il va falloir Parce que, que c'est pas
3: quelqu'un de l'autre équipe, c'est quelqu'un dans la même équipe que toi qui a le même but. Puis on est supposé travailler ensemble, mais, mais lui, qui... il a dit Ah, oh, tiens, t'es une fille, j'oublie le jeu, l'instant d'un moment, là, puis je décide que je vais te faire chier pour aucune raison. Ben, – C'est triste.
1: Ben, – Ou des raisons qui, qui savourent pas, peut-être. Ouais, là, je peux rentrer dans des théories, puis on, on, on discute de théories, puis je me rends compte <rire> que la caméra <rire> est sur Amélie depuis tantôt, puis que je vais la mettre sur tout le monde, ça va être un peu plus pertinent. Euh, mais en fait, c'est ça. La, 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 je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi du désir de... Que, en tout cas, de, de mon œil extérieur et de, et de ma façon dont je vois le monde, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit côté de ah, « on veut pas vraiment que vous soyez là, fait c'est votre camp? Même si dans mon équipe, je veux pas vraiment que tu te sens à l'aise parce que dans un, dans un, ou du moins, ils, ils se l'avoueront pas, mais où il y a une répétition, il y a aussi une imitation d'un comportement qu'on, qu'ils qui ont vu. Je veux dire, ouais, il y a des gens qui ont commencé à avoir ces propos misogynes-là et ça s'est répété à travers d'autres, d'autres discours qui, en tout cas, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que j'ai lu sur les internets.
3: <rire> J'avais fait un yeah. commentaire assez pertinent un peu à ce sujet-là. C'est que, il y a des garçons qui disaient « Ah, oh, mais là, vous nous enlevez notre seule chose qui est encore à nous comme garçons. »
0: Là, j'étais comme, mais oh pourquoi boy. ça
3: devrait être juste à vous? Pourquoi c'est quelque chose de masculin? Parce que la majorité des gens qui étaient associés à ça, y a pas de raison. C'est comme si je dis à un gars, mais viens pas cuisiner parce que t'es un homme, c'est notre seule chose de femme qui nous reste. <rire> Voyons, c'est ridicule.
1: C'est drôle parce que y, y, cette discussion-là revient souvent, euh, tu sais, comme justement, l'espèce de, ah, oh, y, a, y a tant de pourcentage de, de gamers, de gamers qui sont des gamers, en fait. Ah, oh, y a tant de pourcentage de gens qui lisent des comics, qui, finalement, c'est des, <rire> des liseuses de comics, là, tu sais. Mmh. Puis là à chaque fois les gens sont comme ah voyons donc mais OK depuis depuis de, 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 la, la parité était pas tout à fait là mais quand même vraiment plus nombreux qu'on aurait cru oui. puis ensuite t as, t as, ben, 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 ben là là l'ultime tabou c'est genre ouais il y a plus y a autant de filles qui regardent de, la porno que les garçons puis ben finalement gars on peut s'entendre que il y en a plus de de de, de milieux il y, y en a plus de tavernes là puis de, de, de milieux protégés Mais
2: mais de toute façon est qu'il y en a réellement eu <rire> C'est ça c'est juste parce que c'était pas publicité qu'il y avait des femmes dans ces milieux-là mm -hmm. mais il y en a toujours eu, quoi mm -hmm. qu'il arrive c'est c'est comme ça que le monde est fait de toute façon nos, nos, nos envies, nos intérêts je veux dire, on reste un être humain Puis t'as beau euh, pas être du même genre t'es quand même un être humain
1: <rire> il, y a, il y a des chances d'apprécier le e-sport
2: c'est sûr <rire> qu'il y a des jeux aussi euh, si on regarde Quake au
4: début Étant une fille, c'est pas super attrayant. Mais là, on embarque avec Dota, on embarque avec les Gophelie jeunes. Il oh, y a des petits personnages cute. Ah, oh, euh, la, la fille, finalement, oh, j'aimerais ça la jouer. Fait il, il y a ça aussi qui a fait que l'industrie du jeu vidéo a développé ce nouveau public-là. C'est sûr que... Puis après ça, on voit l'apparition des Sims, on voit l'apparition de ce genre de jeux là après ça, les téléphones, les tablettes, que là, ben, c'est rendu que oui, 52 des gamers sont des gars donc 48 des gamers sont des filles. C'est c'est presque bien... paritaire. C'est ça? Fait que s'il y a plus euh, grâce à ces compagnies de jeux là qui ont décidé de faire comme ben on va élargir notre public puis puis on, on va um, éla... on va
1: élargir la... ce qui est un jeu, ce qui est un jeu puis ce qui est un jeu crédible aussi. C'est ça. Puis Mais... Oui, Amélie Il
2: bah, n'y a pas que ça, mais il y a aussi que quand tu vois à la base la création du jeu vidéo, c'était mixte. Oui. C'était homme et femmes C'est vraiment parce que quand il y a eu le crash au niveau du jeu vidéo dans les années 80-90, Nintendo, pour vendre ses jeux, a dû commercialiser ça en tant que jouet. Mais les jouets, bah, ils sont séparés en genre. Donc il a dit, bah, ce sera un jeu masculin. C'est à partir de là qu'on a commencé à virer les filles du jeu vidéo.
1: Ah, Mais totalement! Même
2: c c pas, on <rire> a toujours été présents dans le jeu vidéo. C'est juste qu'à partir des années 90, pour des raisons de marketing et de vente, et ben on a labellisé ça masculin et garçon. Et on a viré la fille sur autre chose. Donc pendant longtemps, ben tu sais, quand tu donnes une Barbie à une fille, puis qu'au garçon tu donnes un, un Game Boy. une Game Boy ou quoi que ce soit, ben c'est dur après de faire revenir la fille sur quelque chose qu'on lui a dit. Non, ça c'est pour les garçons. Tu sais, il y a quand même un endoctrinement qui se fait sur du long terme. Donc, mm. le fait qu'on revienne enfin à remettre ça mixte, il bah, était temps, quelque part. Parce mm -hmm. qu'il y a eu du mal qui a quand même été fait. Puis, encore une fois, pour des raisons monétaires.
1: Ah, c'est vraiment fascinant. Tu dis que, dans le fond, c'est la, la faute du grand capital. C'est ça. <rire>
2: Plus ou moins, ouais. <rire> c'est mon
1: côté là euh. <rire> mais vous jouez donc euh, euh, pas mal à des jeux de c'est ça de stratégie de là je veux pas que vous me dites vos stratégies parce que j'imagine que vous voulez pas que vos vos vos, vos <rire> compétiteurs vous et compétitrices vous entendent mais il y a il euh, y a il y a, y a, y a, y a je sais pas comment faire ça une compétition parce que moi tu me mets une manette pis un first shooter dans, dans, <rire> dans, 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 de, devant moi pis je suis comme juste comme je vais me cacher je vais essayer de pas me faire tirer <rire> donc c'est quoi c'est quoi les, les, les stratégies de base mettons pour quelqu'un comme moi qui, que tu lui dirais bon là là la, la seule chose c'est pense à ça
3: ben en fait euh, dans l'équipe c'est qu'il y a plusieurs rôles à la base euh, dans un jeu comme Overwatch c'est tout le monde peut utiliser les mêmes personnages, ce qui n'est pas le cas nécessairement dans tous les jeux. Fait qu on part toutes à base égale avec le même choix de fusil, le même choix de personnages. La... Après ça, on décide qu'est-ce qu'on veut prendre comme rôle, en quelle quantité dans notre équipe. Fait on a des attaquants qui sont principalement là pour tuer, euh, qui sont meilleurs pour tirer ou qui ont des meilleures balles ou des choses comme ça. Tu as les tanks qui sont des personnes qui restent en avant puis qui protègent les coéquipiers, mm -hmm. qui ont plus de points de vie, mais qui ont des fois moins de mobilité ou qui font moins de dommages. Puis tu as les supports, euh, qui sont généralement les, les, les personnes qui restent complètement dans le fond euh, puis qui vont te redonner de la vie. Ça, c'est ma place
2: préférée. <rire>
3: <rire> Il y a effectivement beaucoup de filles qui aiment beaucoup jouer ce rôle-là euh, parce qu'elles n'ont pas à attaquer Justement, ils peuvent se cacher, <rire> ils peuvent supporter les gens, les healer puis ils se sentent un peu moins comme... C'est moins brusquant, je dirais. Euh, c'est plus calme comme, comme jeu quand t'es healer, quoi qu'il y ait beaucoup d'actions. Moi, c'est surtout parce que je sais pas viser. <rire> Mais c'est une des raisons que j'aime beaucoup ce jeu-là, c'est que même dans toutes les. Attends, peut-être moins DPS, quoi qu'avec Doomfist maintenant, t'as pas besoin d'avoir. Euh, là, un bon tu viens visu. de dire des
1: mots, je comprends. Ah, Excuse-moi.
3: Excuse DPS, c'est. Euh, Damage et... per second. Ouais.
1: Okay. <rire> euh,
3: c'est le rôle d'attaquant principalement. Okay. Parce que dans la majorité des jeux euh, où t'as des fusils, euh, on utilise le mot aiming comme pour viser. Fait qu'il faut avoir un bon aiming pour viser la tête. Faut être bon pour se déplacer rapidement avec la souris et viser la tête. Euh, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis ce qui est agréable avec ce jeu-là, c'est qu'à peu près dans toutes les catégories, euh, je dirais qu'il y 4-5 héros que tu peux jouer au total que tu as besoin d'avoir aucune capacité pour viser. Parce que leur fusil vise automatique ou tu peux utiliser d'autres choses comme des tourelles ou des tourettes. Ou en tout cas, il y a plusieurs options. Là. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de filles, justement, comme qui pas, qui aimaient le jeu, mais qui n'étaient peut-être pas assez bonnes pour tirer à la vitesse ou qui n'avaient pas cette habitude. Parce que c'est quelque chose qui se développe aussi avec les années. Des gens que ça fait 10 ans qu'ils tirent à des shooters, ils sont très habiles avec une souris de précision. Mais des personnes qui viennent de commencer, ça fait un an, ça va prendre un certain temps avant d'atteindre ce niveau-là. Fait mm -hmm. qu'ils peuvent quand même jouer au jeu parce qu'il y a des personnages ben, qui n'ont pas cette habitude. Tu pas besoin d'être précis. Ton ton, ton, ton tir se fait automatique. comme Mercy, qui est un des rôles les plus joués généralement par les filles. Même si je veux pas catégoriser ça, mais c'est quand même vrai. Il y a beaucoup de filles qui jouent Mercy. Mm -hmm. euh, c'est un héros, c'est une femme, c'est un ange. Euh, Puis elle donne de la vie au personnage. Puis elle peut se déplacer avec ses ailes. Puis euh, elle a juste comme un, un long rayon euh, qui, qui, qui prend à distance les gens. Puis ça donne de la vie. tu peux faire ça. Mais le but, c'est de communiquer en équipe tu me disais « Ah, c'est quoi le but principal généralement à la base? » Bien, euh, d'aller tuer les healers de l'autre équipe. D'aller tuer les gens qui supportent leur équipe. Parce que si en arrière, ils n'ont plus personne pour leur redonner de la vie, ben nous, on prend l'avantage. Parce ah. qu'on peut les tuer, parce qu'ils n'ont rien pour avoir leur vie, fait qu'ils meurent plus rapidement. Fait en gros, la base, généralement, c'est ça. C'est d'avoir une équipe composée comme tu veux. Il y a plusieurs manières d'avoir plus d'attaquants, moins d'attaquants, plus de tanks qui vont rester en avant, plus de sport, moins de sport. Euh, puis avoir ça c'est de parler ensemble Tu dire ok on s'en va vers la droite on va aller en arrière, on va aller sur tel personnage on le tue, après ça on attaque tel autre personnage puis on prend le point donc là, je suis prête à parler des heures mais en gros <rire>
4: c'est un petit résumé c'est
1: vraiment... un, un bon résumé
4: okay. <rire> des, des
1: conseils Marise, pour une joueur novice comme moi toi en tant que vétérante
4: <rire> c'est d'écouter la, la communication je pense c'est la clé mm -hmm. euh, pour gagner souvent, euh, que ce soit League of Legends, que ce soit Overwatch, que ce soit Counter-Strike, euh, tous les jeux d'équipe, s'il n'y a pas de communication dans ton équipe, tu pars déjà avec un désavantage. Fait que même si t'es pas trop sûr de, 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 de qu ce que tu veux faire, puis où je commence à apprendre mon bonhomme, je sais pas trop comment il marche, ben d'aller avec des gens qui vont être prêts à expliquer puis à prendre le temps je pense que c'est la, la clé moi c'est comme ça que j'ai appris beaucoup puis à écouter des, des streams sur Twitch euh, donc des, okay. des joueurs pros qui vont jouer ben j'ai appris aussi énormément avec ça ah. euh, de voir comment ils font euh, on a beaucoup de Québécois de plus en plus mm -hmm. qui en font um, je pense à Destro entre autres que j'écoute beaucoup pour Overwatch Excusez euh, qui est rendu avec une équipe américaine maintenant um, c'est ça qui est le fun à regarder, puis parce que t'apprends beaucoup. Même si c'est des pros, c'est pas ton calibre, mais tu vois leur truc. Fait que c'est quelque chose qui est très euh, instructif.
1: — Et là, mesdames, y a-t-il des chances que vous viviez de ça un jour?
4: <rire> —
1: mais <coughs> 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 Ben y a des gens qui gagnent des prix, mais on pense oui. à étant des tournois Moi, mm -hmm. je connais pas tout ça, mais sais comme, je pense à... —
4: euh, Y a The International, que ouais. ça a été des millions, les joueurs ont gagné des millions. Euh um, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font au haut de 50 000 par année. Euh,
1: mais quand même, ils gagnent peut-être moins de 50 000 par année, mais ils, font, ils jouent, tu sais.
4: Oui. Ben, si on pense à l'exemple à Stéphanie Harvey, ouais. euh, qui est la plus populaire au Québec, je pense, en tant que joueuse.
1: Qui était une joueuse de Counter-Strike, ouais. je pense. Ouais. c'est ça. Ouais.
4: Euh, elle a gagné sa vie, oui, mais en même temps, elle travaillait chez Ubisoft. Donc, euh, elle ne pouvait pas 100% vivre de ça. ça. Okay. Euh, maintenant, elle fait des, des conférences, elle, elle a des projets futurs qu'on va apprendre bientôt, là. <rire> vu qu'elle a quitté son équipe. Mais, euh, c'est ça, elle a pu quand même aller vivre euh, en gaming house. Donc, une gaming house, c'est un endroit, une maison où une équipe vit là 24 heures sur 24, ce jours sur 7. Euh, donc, il ne faut pas tu tapes parce que ça va être longtemps. <rire> Mais, elle euh, est allée vivre là-bas avec son équipe. Donc, tu sais, ça, c'est dépenses. Euh, ben, les, la bouffe est payée, l'hébergement est payé. Fait que dans ce temps-là... par qui? Par l'équipe. Donc, les euh, oui, mais... CLG ah. Red ah. possédaient cette maison-là. Un peu comme compare ça au hockey. Exactement. Okay. Donc, euh, les propriétaires de l'équipe, ben, c'est eux qui payent les frais.
0: Puis, ah. eux, ils font de l'argent
4: sur les gains que les joueurs font. En ah. gros. Plus la publicité, plus le marketing, plus les commandes, etc.
2: Tu mais c'est une grosse
4: business quand même de plus en plus. Oh oui, c'est euh...
2: énorme, un énorme business. Puis d'ailleurs, j'avais commencé à faire un, un dossier il y a quelques temps que je n'ai pas encore fini puis qu'il me faut encore beaucoup de recherches sur justement l'évolution de la femme au niveau de l'esport. Puis j'étais tombée sur des statistiques qui sont un peu vieillottes, qui datent genre de 2013 ou quelque chose du genre. Mais genre, la numéro 1 mondiale au niveau des femmes qui est une Coréenne qui joue à, à Starcraft 2, qui est classée 51e dans le monde sur les joueurs... Euh, tout genre, gagne moins d'argent que le numéro 100 qui est un homme. Parce ouais. que ses sponsors la payent moins, parce que ouais, c'est une femme, que... parce que ses contrats sont moins bien négociés, parce que c'est une femme et que la confiance n'y est pas encore d'un mm. point de vue marketing, encore une fois. C'est encore ouais. d'actualité, je peux te le confirmer. Je serais 2017. pas étonnée.
3: Mais d'en vivre, c'est quelque chose extrêmement bon. Ce n'est pas d'être un gars ou un homme ou une femme, c'est juste d'être un calibre vraiment impressionnant. Tout en adorant toutes les filles dans l'équipe, je ne crois pas <rire> qu'une de nous autres va faire ça de notre vie, mais euh, c'est un peu comme un, une équipe de soccer de bon calibre, T'sais, on n'est peut-être pas l'impact, mais on est peut-être du double ou du triple A, puis on pratique sérieusement, puis on a du plaisir là-dedans, puis du... ça ira où ça ira, en fait.
1: Et, qui est toute question de culture encore une fois je rebondis je rebondis, euh, la, je rebondis en, vers Amélie Ou est-ce que toi avec toi qui viens des Europes yeah. <rire> ben, tu sais dans les Europes justement c'est un bon exemple avec le soccer parce que le soccer il y a plein de niveaux de ligue de foot qui, qui va mettons ben qui ont tout que, que la culture du foot est tellement présente dans plusieurs pays que ben oui il y a des équipes qui sont de calibre A, B, C, D peu importe là.
2: ouais Puis c'est la première année où en Europe on t'a mis à la télévision du foot féminin
1: ouh ben là, on vient d'apprendre que les joueurs des Canadiennes de Montréal, ou je sais pas trop quoi, le, le, les femmes de l'équipe de hockey, je sais, je, 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 je suis pas le sport en général, là, mais tu <rire> sais, ils vont être payés, comme... Oui, <rire> ils vont
2: recevoir de l'argent. Ils vont être payés pour avoir <rire> un salaire, tu te rends compte c'est le truc minimum qu'on devrait euh... avoir. Non, c'est seulement maintenant, aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est hallucinant. Enfin, ouais. Personnellement, moi, c'est le genre de choses, tu vois, je, je comprends pas.
1: Non, mais c'est c'est ça en tout cas mais c'est parce qu'avant les femmes dans le hockey c'était les tu sais il y avait ça aux états unis c'est parce que c'était pas assez populaire comme sport puis pour populariser le sport il y avait pas vraiment de cheerleader mettons comme qu'il y a au football américain fait qu'ils ont mis des joueuses de hockey qui hantent les périodes les jouer au hockey en petite tenue
4: génial oh, en mini-jupe et tout oui. en
3: mini-jupe j'aime mieux nos joueurs Timbit ben <rire> <Mais> oui
2: <rire>
3: les enfants ouais. sont cute son avis. <rire> en
2: même temps, ce serait vraiment bizarre s'il n'était pas là. Ouais. Ah. <rire> ok, drôle d'image. <rire> mais Pardon. bref, donc l'Europe.
1: <rire> donc l'Europe, hey, on, on se croirait dans une chanson de Noir, euh, noir Désir. Euh, euh, non, mais en fait, euh, 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 j'ai perdu ma question. Vous m'avez brisé les filles Parlez de ce que vous voulez.
3: Il ben, y avait plusieurs. Je parlais qu'il y avait plusieurs niveaux. Euh, oui. Ben c'est de... ça donc
1: parce que tu nous tu nous disais ça en fait euh, tu nous disais ça, mais ça qu'il y avait euh, comment on est un, on est une équipe de bon calibre donc c'est une question de culture mettons, à Montréal qu'on va euh, par exemple les Seller Scouts, on va vous donner comme on va on va vous on, on on vous on vous soutient où il y a une communauté de gens qui vous soutiennent qui qui vous suivent de par le fait qu'ils ont un intérêt comme pour l'e-sport e puis comme comment qu'on fait pour vous soutenir en fait
3: euh, vous venez liker notre page Facebook, on a site web aussi team' point .gg oui en fait, assez <rire> culturel euh, .goodgame
4: yeah. uh, good uh, euh, ça oui, fait pas très très longtemps que c'est sorti point .gg donc maintenant toutes les équipes et sport <rire> majoritairement sont rendues là-dessus c'est plus point .com, point .ca, non non c'est .gg ah. en fait quand
3: tu joues une game pour dire good game, après une game tu marques GG dans le chat juste un bon esprit sportif, ben un bon esprit de jeu là. C'est de là que ça vient le point GG.
1: Ah.
2: <rire> Parlons de bon esprit euh, sportif si je peux me permettre. Bah ben oui vas-y. Oui, C'est la fédération vient de lancer une charte. Oui. Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le but puis pourquoi cette charte?
4: Ben, pourquoi? C'est parce que on voit qu'il y a beaucoup de, Dans... Dans... quand on fait de la compétition, quand on joue à des jeux, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a okay. beaucoup de manque de respect. Euh... Je pense pas que quand tu joues au hockey, tu vas aller dire à un autre joueur qui te gosse puis que tu vas aller voir sa mère. Tandis okay. Euh, ben, tandis qu'en jeu, c'est toujours ça. C'est souvent, ben, toujours. 90 des games, là, il y, y a un petit gars ou une petite fille qui va décider de faire suer tout le monde puis qui va dire n'importe quoi. Fait que c'est, la charte, ça va, ça sert à faire comprendre aux gens, c'est quoi l'esprit sportif, donc e-sportif dans ce cas-ci, et euh, de, de dire, ben, c'est quoi les bons comportements à adopter. Mm -hmm. Donc, juste de, de respecter son adversaire dans la défaite comme dans la victoire, ça donne rien de dire à l'autre, « Ah, on t'a planté. » Ouais. non c'est pour euh, ne pas être
1: un mauvais gagnant comme on dirait c'est
4: ça euh, donc de respecter ses coéquipiers euh, de respecter aussi l'esprit de la fédération donc l'entraide euh, de plus en plus des communautés vont se mettre ensemble maintenant euh, pour bâtir une plus plus belle communauté donc ça aussi c'est ça fait partie de l'esprit de la fédération euh, on a travaillé aussi sur des dossiers comme l'exclusion du Québec. Mm -hmm. Donc, cette charte-là fait en sorte que nos, nos efforts ne sont pas vains, <rire> finalement. Puis que les joueurs bien, apprennent à, à jouer de façon respectueuse puis civilisée.
1: Hey, civilisé, hein? c'est un, un gros terme, mais, ah oui, mais... mais ra racontez-nous des anecdotes de, 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 de tournois ou de, ou, de, ou de petits tournois de, de meltdown. Mais il y a dû y avoir des gens qui n'ont ont pas
4: pris de perte. Hein? <rire> <rire> ah, moi, j'en ai eu. Euh, souvent, ben, ça, moi, je joue support. Donc, à Team Fortress 2, je jouais Medic. Donc, c'est la personne qui redonne la vie, même principe que Mercy dans Overwatch. Et euh, parce que j'étais pas allée healer le gars, parce qu'il manquait 10, 10 points de vie sur 100, là, il commence à péter sa coche. Euh, il m'ajoute sur Steam, commence à m'insulter sur Steam. « Essaye de hacker mon ordi. » Ah oh, oh oui, ça a été Essaie loin. « Essaye
1: d'hacker ton ordi. » Oui, oui,
4: ouais. le gars voulait rentrer dans mon ordinateur. Malheureusement, il était pas très bon, fait que ça a pas vraiment marché, <rire> son <rire> affaire. Mais, ah euh, oh non, ça a été euh, ça. A été ça. Euh, même une euh, game où j'ai rencontré plusieurs de mes chums <rire> en jeu. Euh, on faisait partie d'un groupe Sex and Beer puis on se faisait des, des parties euh, réelles là, vraiment là, euh, peut-être une fois par quatre mois euh, hein, puis on était une cinquantaine euh, 50 à 60 personnes dans un bar euh, qui se font des calls de MEDEC <rire> ou Y'a un spy j'ai rencontré plusieurs bons amis que ça fait 10 ans maintenant que je connais puis que non fait que c est, c est... il y a autant des anecdotes positives que négatives euh, par exemple, aussi, il euh, y a un, un gars qui s'appelle Domé2 que j'ai jamais rencontré de ma vie. Le gars habite à Trois-Rivières. Il s'appelle Domédeux. 2 -deux. -deux. Ouais, c'était son bonjour, gamer tag. Le,
1: bon, bonjour, Domédeux, si, si tu nous écoutes en ce moment. <rire> Mais malheureusement, non. Parce que malheureusement, il s'est suicidé. Ah, oh, shit, c'est oh. triste. Euh,
4: quand je l'ai appris, euh, j'ai créé un événement qui s'appelait le Dreamland, qui venait en aide à l'Association québécoise de la prévention du suicide pour les gamers. Euh, parce que c'est arrivé quelquefois, en tant que fille, des fois, on est une grande sœur. Ouais. Puis les gars, ils viennent nous parler de leurs problèmes. Puis euh, ça va pas. Non, non, non. Fait j'avais créé le Dreamland justement pour ça, euh, pour sensibiliser les gamers à cette cause-là. Fait que ça, depuis, ça. On voit qu'il y a une petite amélioration, là, dans la. Dans, dans la communauté, mais ça reste encore tabou. Mais des fois, d'agir comme une grande soeur, puis oui, j'ai appelé la police parce que je m'inquiétais. Ouais.
2: Fait
4: que c'est arrivé, là, quelquefois, mais. Euh, C'est ce qui fait la beauté de cette communauté-là aussi C'est qu'on se fait des amis Que jamais euh, Moi j'habite à Lavaltrie euh, Parler avec du monde de Québec euh, À part en jeu, là, ça m'arrive pas bien ben. okay.
2: Pour ajouter là-dessus, anecdote personnelle À une époque, je jouais à World of Warcraft Avec ma meilleure amie et cette copine avait un ami qui jouait avec elle dans sa guilde et tout et tout il s'avère qu'il vivait à Montréal puis la première année que je suis arrivée à Montréal en fait, il a été ma personne de référence oh. à Montréal oh. c'est lui qui, qui m'a montré la ville qui m'a donné un, un endroit pour dire ok si jamais t'as le mal du pays ou quoi que ce soit ben bah, tu viens me voir, on ira prendre un verre et ce genre de choses, donc de ce point de vue là c'est comme World of Warcraft m'a été genre super utile dans
4: ma vie <rires> mais World of Warcraft a réuni beaucoup de couples aussi Ah oui. Non, non, j'avais un euh, gars dans ma guilde qui a Marié une fille de Floride. Oui.
1: lui parce est que, québécois, là. Parce qu'ils se sont rencontrés sur World oui. of Warcraft
4: ils jouaient tout le temps ensemble puis ils sont mariés sont dans vues. World of Warcraft tu non, sais, non, sont oh, okay. non non dans la
1: vraie vie
2: moi c'est beaucoup de gens en ligne comme ça le, mon meilleur ami euh, Jordan mais en fait c'est pareil je l'ai connu à une époque où c'est drôle parce que quand on joue ensemble dans notre guilde je passais pas si mon temps mon m'engueuler avec lui j'étais <rire> toujours en mode non mais tu peux pas dire ça tu peux pas faire ça arrête de toujours et puis le jour où j'ai arrêté de jouer c'est l'une des seules personnes qui s'est connectée puis qui m'a envoyé un message en mode ben bah, t'es où euh, pourquoi tu joues plus je suis inquiet et autres. puis on est devenus très amis par la suite où justement j'avais ce rôle toujours des de, de, L'écouter, etc. etc. Lui aussi, malheureusement, est décédé, mais pas à la suite d'un suicide. Il a eu une maladie, puis il a fait une anévrisme, mm. Donc, euh... mais c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce côté fragile parfois au niveau de la communauté. Et puis tu as toujours ce côté, particulièrement dans les jeux compétitifs, où tu veux pas montrer que tu as des faiblesses. Mm. Es, c'est comme n'importe quelle chose qui est compétitive. Tu as une espèce de carapace aussi à porter, parce que ben ça reste un jeu où, malheureusement, la psychologie fait aussi beaucoup. Mm.
1: Puis comment est-ce qu'on fait dans un tournoi de pour garder son sang-froid puis garder son, euh, son, 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 ses énergies? Comment, co comment qu'on fait pour euh, rester terre-à-terre euh, terre, malgré le fait qu'on est en compétition puis qu'on a, qu a peut-être un coach euh, qui, 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 nous, qui nous met de la pression? Puis comment qu'on fait?
3: Je pense que on va essayer de focuser sur s'amuser avant. Mm. Plus que d'essayer de gagner puis de prouver. Puis on va là, on, personnellement, les, les Scouts, on va au Dreamhack pour juste avoir une présence féminine, faire du bruit, montrer qu'il y a une équipe de filles, puis qu'elle peut faire peur quand même, même si on n'est peut-être pas celle qui vont finir première. quoi qu'on sait jamais pour une belle surprise, mais il y a des niveaux beaucoup plus hauts que nous qui vont être là, comme il y en a probablement des mêmes ou des plus bas, je crois qu'on va pouvoir avancer, mais le but, c'est d'aller là en se disant, pas nécessairement en se disant « comme il faut qu'on gagne », juste en disant « on va s'amuser » puis on verra qu'est-ce qui va se passer
1: mais t'as mais encore là ce qu'on parlait plus tôt t'as oui, un côté as mais... un, as un côté je veux représenter je on veut
3: tous on veut tous se rendre le plus loin possible mais euh, comment dire c'est un peu avec le système de ranking je pense qu'on a conscience qu'il y, é... y a des équipes qui vont être là T'sais, il y en a pas de temps à Montréal on les connaît. Là. on joue en pratique contre certaines équipes on sait qu'ils sont complètement à un niveau euh, beaucoup plus haut que nous là. on en est conscient on connaît les joueurs Mm. c'est pas, en gros euh, le DreamHack on connaît la majorité, la majorité des gens qui vont être là euh, parce qu'il y a le Montreal Overwatch League euh, qui est un tournoi euh, quotidien qui va prendre place après le DreamHack il y a eu des qualifications fait que déjà, tu dis là, à
1: tous les jours, il y a un tournoi de tous les jours euh,
3: ben, il va en avoir, je crois c'est deux ou trois soirs par semaine ouais. euh, okay, continuellement, ouais. c'est pas comme une fois mais c'est euh, pendant combien de temps je crois que c'est un mois ou deux, quelque chose comme okay. ça c'est comme une saison ouais. Ah. Il y a plusieurs matchs dans la semaine. Fait que la majorité des équipes sérieuses ont participé aux qualifications. On, on s'est qualifié. <rire> on a réussi à avancer. Mmh. Euh, c'est huit équipes, si je me trompe pas. C'est huit. Je pense c'est huit. Bref, un mais autre mais pair, en tout cas. <rire> fait que, Bref, on a idée du, du niveau. Fait que Je pense que la pression, on, on se la met pas. On, on y va juste pour comme, être là, s'amuser. C'était un but qu'on avait de se rendre là. C'est déjà beau qu'on fait là. Puis qu on on va essayer de parler à d'autres filles faire de la visibilité puis regarde ah, si vous voulez une communauté de, de filles avec qui jouer avec qui parler mais venez vous en juste avoir du plaisir
1: vous êtes vous êtes encore en recrutement là, votre équipe n'est pas complète
3: euh, Elle est complète on a deux euh, remplaçants mais on tient comme à avoir une communauté en ligne on a euh, voyons oublié. Discord. On a un Discord mm -hmm. qui est un peu comme une application où les gens se connectent pour parler avec leur micro. Il y a de, plusieurs channels. Tu peux te connecter, jouer en ligne. Fait qu'on a une communauté aussi qu'on essaie de réunir les filles. Les gars aussi sont les bienvenus sans, sans aucun problème. Mais des fois, il y a des choses qui sont plus faciles de jaser entre filles où on se comprend un peu plus. Ou, Je sais pas. Je pense c'est la nature des choses parfois. <rire> fait qu'on vit des problèmes similaires en ligne fait que c'est facile de s'en parler. On, on, on peut discuter ensemble. Mm. Fait que notre but, c'est aussi de d'ouvrir cet espace là pour tout le monde.
1: Mm. Puis toi Marie qui, 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 qui joue depuis une dizaine d'années en fait est-ce que est-ce que tu peux nous dire des trucs euh, des, des trucs des, un truc là que comme ça tête là nienzeuse mais comme il faut que tout le monde le sache là, comme mettons euh, oublie pas de t'amener une bartend ou je sais pas quoi <rire> ben,
4: C'est sûr que euh, rester hydraté puis manger ça l'aide à garder l'esprit focus. Euh, on voit souvent dans des landes sa carbure ou une energy drink c'est pas la meilleure des idées. Euh, c'est sûr qu'en LAN, on vient souvent faire le party. Et en en fait semaine prochaine, il y en a des équipes que ça va être super sérieux. À 10h le soir, on va être couchés. Mais <rire> c'est ça, c'est des équipes <rire> très sérieuses. La majorité, le samedi soir, ça va aller faire le party dans bar à Montréal. Mais sinon, euh, juste des fois, là, après une game, de juste lever de ta chaise, puis de respirer... Tu prendre des grandes respirations, se, se refocuser parce que rester toujours assis, stressé, à un moment donné, ça, 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 tu pètes une coche, là. Mm. Fait c'est ça, boire, manger, puis respirer.
1: Ben, c boire, manger, <rire> respirer, c'est aussi bonne, simple que ça? C'est une bonne base, c'est une bonne base. <rire> Eh hey, mais c'est drôle parce que je suis en train de me dire là comme euh, ça c'est mes euh, c'est ma déformation professionnelle là, mais tu tu parles d'énergie Drink euh, il doit avoir des il doit avoir de la consommation de drogue de drogue de de performance là il y les, en a
4: mais de la cocaïne euh, c'est c'est surtout les euh, les médicaments euh, qui font euh, accentuer la concentration
1: donc concertor italien... sûr
4: ceux qui font du TDAH qui, ont, qui sont médicamentés, c'est accepté on s'entend mais il y en a d'autres des joueurs qui vont profiter pour euh, justement utiliser ce genre de médicaments là pour espérer accroître leur performance euh, c'est une... Euh, avant ça n'existait pas maintenant euh, c'est quelque chose qu'on va prendre en considération. Euh, quand on a fait la Ligue des cyberesports avec la fédération qui est un tournoi d'Overwatch, euh, c'était dans nos règlements que ben pas droit de la drogue, pas droit de médication puis il fallait une preuve de ton médecin si tu étais sous tel 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 médicament.
1: Et tu pouvais mettre à la porte quelqu'un que tu oui. doutais qu'il était intoxiqué.
4: Ouais. Heureusement c'est pas arrivé, mais okay. on n'avait pas le choix euh, de l'inscrire puis il y a des joueurs qui nous ont envoyé une photocopie de leur prescription. Euh, pour nous prouver, justement, qui était suivi.
1: Hey, c'est fascinant. Y a-t-il des gros tournois où il y a comme des tests de dopage de joueurs d'e-sports? E
4: Pas encore, de ce que je sais, mais euh, c'est très regardé. Mais c'est surtout que les équipes aussi, euh, les grosses équipes sont prêtes, TSM, Cloud9, euh, vont faire très attention avec ça, parce que si un joueur de disqualifié, est disqualifié, c'est la réputation de l'équipe pour complet qui mmh. va prendre le bord. Donc, c'est très regardé, mais les, les joueurs plus individuels, euh, ils, ils vont en avoir ça, c'est sûr. c'est sûr il euh, y en a sur la coque, il y en a sur le pot, il y en a sur euh, Nemeth-là. Oh, mais le, le pot, mais... ça je
1: le dis, <rire> <'est> ça, ça.
4: <rire> ça augmente pas beaucoup les réflexes. C'est ça, tu te fais juste te donner
1: un, un, un défi supplémentaire. <rire> Exactement.
4: <rire> fait que mais je suis sûr qu'on va en venir à ça, surtout si on parle des Jeux olympiques... Euh, euh, peut-être à Paris en 2024. Là, euh, ça va être une autre euh, paire de manches.
1: Ah, les Jeux olympiques. Hey, on a tellement pas de temps qui nous reste parce que ça doit, ça doit faire <rire> controverse, quand même qu'un sport comme le e-sport comme e se ramasse dans une compétition où, où habituellement c'est plus la performance physique et non pas les capacités euh, de, 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 de réflexe. De, 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 Quoique. Quoi que. Non mais là, tu me décrivais l'affaire de viser la tête le rapidement. Pas capable de faire ça, moi. <rire> c'est
3: ouais, un peu comme un archer, mais avec ta main. Comme au lieu de tirer comme ça, ben tu tires avec ta souris. Ben, C'est pas fou. Ben, un oui, archer, oui. on s'entend-tu que ça court pas un marathon,
4: là? <rire> Mais ça reste une grosse controverse. Est-ce que l'e-sport est un sport? Oh, ça, est tout un je pense qu'il y a hein. eu mille articles décrits là-dessus. Il va en avoir mille autres dans mm -hmm. un an. Puis ça va toujours rester la controverse de quand ça a commencé à RDS. Euh, l'e-sport, ça pas d'affaires à RDS. Là.
1: Ben, ça... c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup, Mélissa Marie, d'avoir été là. Euh, merci beaucoup, Amélie, donc, pour l'historique du, du e-sport et de, de nous avoir proposé ce sujet-là. C'était super fascinant. Et encore une fois, on finit un podcast où je me sens euh, plus connaisseur de nous vos sujets alors merci beaucoup et on, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres choses et euh, on s'en va donc on s'en va je vous souhaite un beau euh, une, une, un, un beau début de septembre et euh, à très bientôt